0: La radio del 10 Valle
1: de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en la radio Vínculos, la 89.7, la radio del 10 9015 Valle de Y estamos aquí en el estudio de la radio en otro programa. De elegimos hablar de esto este programa que es un proyecto que hacemos en conjunto desde el área social y género del IES 9015 y el postítulo de género del Instituto Vera Piñalosa así que estoy aquí con mi compañera de siempre en este programa, Lore Rosales hola Lore, ¿cómo estás?
0: hola Lili, buenas tardes buenas tardes a toda la audiencia
1: bueno, hoy tenemos unas eh, invitadas a nuestro estudio, eh, vamos a conversar de algunas cuestiones. Eh, las presento, está con nosotros la licenciada Erika Bordón, ella es la directora del área de Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de San Carlos y con José Montenegro, casi trabajadora social, que forma parte del equipo técnico de eh, esta misma área. Eh, bueno y también con nosotros también la hija de, de Erika que está sentadita Bien y nos ver, acompaña ¿Cómo, ver, ¿cómo se llama?
2: Micaela Bueno,
1: Micaela, hola Micaela, bienvenida <risa> eh, Bueno, aquí estamos entonces y vamos a, a tratar algunas cuestiones Que tienen que ver con las políticas públicas Y el abordaje de la las mujeres en situaciones de violencia Pero antes vamos a, a, a también traer a la memoria y a conmemorar y a recordar eh, los 10 años de la ley de identidad de género eh, en nuestro país. Lore,
0: contanos. Sí, bueno, eh, esta semana en todos los estados, historia uh -huh. de las redes sociales, veíamos eh, cómo se conmemoraban los 10 años de la identidad de género y eh, muchas personas identificándose con la fecha como, como un logro, como... Uh -huh. eh, una fecha importante a recordar y a valorar, uh -huh. eh, ya que hace 10 años, en el 2012, se sancionó la ley de identidad de género, el 9 de mayo, y eh, fue la ley un paso fundamental para la legislación argentina y no solo argentina, sino eh, latinoamericana. ¿sí? Es la, fue la primera ley de identidad de género en, en Latinoamérica la cual trataba, trata la visibil, visibilidad, identidad e inclusión de las diversidades eh, sexuales. Uh -huh. ¿Qué significa identidad de género? Porque para entender la ley tenemos que entender qué es la identidad de género. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como la persona lo siente. Por eso decimos cómo se auto percibe. Es el sentimiento interno de quién soy yo, cómo me siento yo, más allá de... Del eh, género, eh, del sexo asignado al momento uh -huh. de nacer y el género como construcción social que se da a partir del de, sexo. Eh, entonces, la identidad de género puede coincidir o no con ese sexo eh, asignado. Eh, la marginación, ma marginalidad que se ha hecho eh, con la diversidad sexual eh, responde a considerar que la... La, lo heterosexual es lo normativo, es lo común, es lo que esperamos de todas las personas. Es decir, que si yo nací con, como mujer, tengo una orientación sexual por un varón y el varón se, se sienta como varón y tenga orientación sexual hacia una mujer. Esa sería la heteronorma, ¿sí? Y quien salga de esos parámetros se considera que está, es anormal, uh -huh. equivocado. Eh, y por eso como sociedad, como familia, se margina estas personas. Eh, lo que hace esta ley es reconocer eh, con una base fuerte en los derechos humanos de que todos tenemos el derecho a vivir de la manera que lo sintamos. Uh -huh. Entonces, eh, es una ley, como se dice, que amplía derechos. Derecho. Eh, y no
1: solo también, eh, agregando con esto, no solamente el derecho de modificar, que es lo que por ahí más se sabe, el documento al nacer, cuando hay un cambio de. cuando hay una identidad elegida diferente al nacer, sino también que la ley garantiza el acceso a la salud de todas estas personas.
0: Sí, sería como los dos pilares importantes uh -huh. de la ley: uh -huh. el derecho eh, a la salud de las personas que integran este colectivo, porque sin lugar a duda eh, eh, existen variables que la ponen en una situación de mayor vulnerabilidad uh -huh. frente al acceso a la salud. Y el tema del de registro y, y el nombre, digamos, porque le, le permite esta ley a las personas que deseen cambiar su nombre de pila, eh, llevarlo a cabo este proceso, eh, garantizando al Estado eh, la, la gestión de un nuevo documento. Eh, se mantiene el número de documento, eso no cambia, y el apellido. Uh -huh. Y eh, se puede hacer el cambio del nombre, pero tampoco es necesario hacer el cambio eh, del DNI para que en una institución o para que en un espacio o para que en un espacio público, cualquiera sea, se lo llame como la persona eh, desea Diceos. ser eh, nombrada, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el nombre es una parte de nuestra identidad muy fuerte, con quienes nos sentimos identificados para el afuera. Entonces, lo que esta ley nos viene a, a, a decir, es decir, bueno, si una persona eh, desea llamarse de tal manera, así hay que llamarla y la podemos registrar con ese nombre. ¿sí? Hay todo un uh -huh. procedimiento que uh -huh. lo podríamos ver eh, en otro momento, cómo hacerlo. Eh, pero bueno, justamente decimos que esta ley lo que viene es a ampliar derecho y a garantizar la integridad de las personas. ¿sí? Uh -huh. eh, es muy importante eh, recordar que ya hay personas que, que han hecho el cambio registral, que, vamos, que se han avanzado también eh, con respecto a no registrar la, que sea el, en las partidas de nacimiento el, solamente binario la opción, uh -huh. eh, digamos, se, se avanza para de a poco ir rompiendo uh -huh. este binarismo eh, masculino-femenino pensando que no hay opciones. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, la verdad que son 10 años de mucho, mucho por celebrar porque muchas personas han dignificado su vida a partir de, de esta ley.
1: Sí, sabemos que queda mucho por hacer, sabemos que las instituciones educativas son espacios donde deben avanzar en, en esto. Eh, y bueno, pero la verdad es que celebramos que, que haya una ley, que, que, que hayan políticas públicas destinadas a eh, garantizar estos derechos, ¿no? Y bueno, y hablando de políticas públicas, lo que, lo que las hemos invitado a, a las eh, profesionales aquí, para que nos digan, para que nos cuenten cuáles son las políticas eh, de abordaje que tiene el municipio, que, que las tiene de distintos lugares, vos nos van a contar, eh, para hacer el abordaje de las mujeres en situación de violencia en San Carlos.
2: Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, chicas. Siempre es un placer participar de estos espacios y poder visibilizar el trabajo que se lleva en San Carlos con la temática de la violencia hacia las mujeres. Eh, bueno, el municipio de San Carlos, como todos saben, eh, tiene un área específica para uh -huh. atención a mujeres en situación de violencia de género que nos denominamos Área Mujer, Género y Diversidad, que ya desde el 2015 venimos trabajando con esta temática y tenemos un equipo técnico compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y, bueno, mi, mi coordinación a cargo, eh, que hacemos todo lo que es el acompañamiento, seguimiento y atención de las mujeres antes, durante y después de la denuncia. Eh, y bueno, fuertemente trabajamos específicamente con eh, algunos programas que tienen que ver con apoyos económicos para mujeres eh, que están sufriendo estas situaciones. Actualmente hay dos muy importantes. El primero es el programa Acompañar, uh -huh. que es un programa nacional eh, del Ministerio de las Mujeres que a través de ANSES le realiza un aporte económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante uh -huh. seis meses a mujeres que están eh, en esta situación. Mujeres y personas del colectivo LGBT que están en situación de violencia de género. ¿Cómo acceder a ese a ese programa? Es importante que tengamos en cuenta algunas cuestiones. Eh, primero, que deben acercarse a los municipios. En cada uno de los municipios están las unidades eh, donde se realizan las inscripciones, las postulaciones ¿sí? los municipios somos los responsables de entrevistar y, e inscribir a las mujeres en este programa a través uh -huh. de una entrevista virtual una uh -huh. plataforma uh -huh. que se va completando y se va evaluando la situación de la mujer importante aclarar, el municipio a través del equipo no es quien decide qué mujer queda apta o no para el programa esto se hace una evaluación ¿Sí? Se hace la postulación, se cargan en el sistema los datos de la mujer. Por ejemplo, les, les cuento, en el sistema se cargan datos personales, se cargan datos de eh, la situación de violencia. Uh -huh. donde se hace es, como un
1: resumen del, exacto, por lo que la mujer
2: ha atravesado. Exacto, sí. Eso, todo a través de una plataforma que te va haciendo preguntas, uh -huh. o vas completando, uh -huh. puedes agregar qué tipos de violencia han habido, uh -huh. eh, cuáles son los hechos que uno considera violencia qué modalidades, con qué frecuencia, durante cuánto tiempo, eh, si es una situación vieja o una situación uh -huh. actual, qué riesgo implica para la mujer también, qué secuelas han quedado también de esa situación. Se toman datos también del agresor, características que tienen que ver con, con el agresor, características también con la mujer para evaluar también cuáles son los factores individuales personales de las mujeres. Uh -huh. Y este sistema hace como una evaluación a través de, de la sumatoria de todos estos indicadores y evalúan el riesgo en el que se encuentra la mujer. Eh, este riesgo, que ahí está en cuatro etapas, donde está el riesgo medio, el riesgo bajo, el riesgo alto y altísimo. Uh -huh. Quienes quedan, eh, digamos, aceptadas en el programa para una posterior evaluación y posible aceptación en el programa, son aquellas mujeres que dan los indicadores le dan un riesgo alto o altísimo. Uh -huh. Hay muchas variables, yo no les podría decir ahora, bueno, tiene que cumplir tal requisito para que le dé el riesgo de tal manera. Puede ser una situación eh, de violencia extrema física, pero también puede ser una situación de violencia económica extrema. Uh -huh. O sea, hay varios indicadores que en la sumatoria evalúan el riesgo de la mujer. Esto, el Ministerio de las Mujeres eh, realiza una evaluación ¿sí? a través de esta plataforma y pasa los datos a ANSES. ANSES también hace su cruce de datos para corroborar de que eh, cumpla con los requisitos que son por ejemplo que no puede tener un trabajo en blanco no puede cobrar pensión, jubilación algún otro programa también de empleo no es compatible uh -huh. entonces si está todo en condiciones la mujer a partir aproximadamente de los tres meses empieza a percibir este apoyo económico que le va a durar seis meses siempre y cuando eh, se sigan manteniendo los requisitos, que, por ejemplo, no va a acceder a algún trabajo, etcétera uh -huh. Que automáticamente igual el sistema se le da de baja. Consideramos muy importante este, este programa, que si bien eh, lo malo, digamos, la parte negativa es el tiempo de demora uh -huh. que hay entre que uno la, la anota a la mujer hasta que lo empieza a percibir, pero bueno, una vez que lo empieza a percibir es muy valioso y el acompañamiento también del equipo es muy importante porque de repente la mujer bueno se va a encontrar con un ingreso que, que nunca tenía ha tenido y que, nunca, que tuvo, nunca
1: normalmente nunca ha tenido y
2: que posiblemente no sepa administrar claro. no sepa qué hacer con ese apoyo o el temor porque
1: sabe que eso tiene un tiempo que Son tiene un seis tiempo, meses y eso se acaba digamos
2: y el riesgo también de eh, bueno de que la persona a la que denunció también pueda quedar sacárselo pueda querer, uh -huh. sacar provecho sabemos que el círculo uh -huh. de la violencia muchas veces hace que las mujeres uh -huh. regresen a los uh -huh. lugares donde fueron maltratadas. Entonces, el, el acompañamiento de, del equipo en este en este momento es muy importante uh -huh. para que justamente ese recurso económico realmente sea eh, aprovechado de la mejor manera posible. Uh -huh. ¿Sí? eh, a mí me parece que,
1: que digamos el programa es bueno uh -huh. y, y, y tiene por primera vez, me parece a mí, un monto importante sí. que realmente le sirve a la mujer para poder sostener y todo lo complejo que es, son los primeros momentos, ya lo sabemos, lo hemos hablado en este programa, de realizar denuncia de que se proceda a la exclusión del hogar, del, del agresor, cómo la mujer se queda sola frente a los hijos, a las hijas, que y todo lo que significa empezar un camino de demanda de alimentos y todo lo demás. Entonces esto viene a ser un, un aporte muy importante para que la mujer... Eh, pueda sostener uh -huh. esa medida uh -huh. también, porque sabemos que lo más complejo es sostenerla. Totalmente. ¿no? Porque sí, eh, estamos viendo mucha violencia, mucha, no sé, eh, ustedes también lo ven porque estamos el, para el espacio donde se nos cruzan los datos, estamos viendo eh, muchas denuncias de violencia diarias, semanales. Uh -huh. eh, o sea, lo que digo yo, esto es, es sumamente importante. ¿Y qué otro abordaje ustedes hacen, además de, de la cuestión de, de incluirlas en este programa, el acompañar?
2: Sí. Eh, básicamente, bueno, tenemos lo que es el acompañamiento del asesoramiento legal, porque entendemos, esto es algo que hablamos mucho en, en el equipo y, y a veces, bueno, no se visualiza tanto el trabajo que se hace en este sentido, pero el acompañamiento legal, eh, y el poder orientar a las mujeres en todo lo que se viene a partir de la denuncia es un trabajo muy importante y para el que se requiere también mucha empatía, mucha uh -huh. paciencia uh -huh. y también mucho compromiso. Eh, algo de eso hablábamos eh, la otra vez en una, en una charla que tuvimos para las fuerzas de seguridad, seguridad pública, no fuerzas de seguridad, los chicos que están estudiando la carrera de policía, donde hablamos, bueno, de las dificultades que también, por ejemplo, con las que se encuentran las mujeres que están en, en, la, en la ruralidad, que uh -huh. son parte de las zonas rurales. El acompañamiento, porque eh, como bien se, se dice, o, o lo sabemos, no todo termina en la denuncia, sino que al contrario. Empieza, empieza, probablemente empieza. Empieza, en todos los casos ahí empieza la cuestión, ¿sí? Porque cuando la mujer realmente se anima y logra acceder y dar el paso de realizar la denuncia, es cuando se viene todo eh, el trajín ¿no? de lo que es asistir a turnos, asistir a pericia, a las citaciones, derivaciones, que las llamamos de todos lados. Uh -huh. Y realmente eh, muchas veces las mujeres se encuentran en una situación donde eh, para ellos lo que, lo que ellas querían era cortar con la situación de violencia. No se imaginan todo lo que viene después. Y lo importante que es poder acceder y cumplir con estos pasos para que realmente se haga justicia. Porque si no es como nada, dar aviso y que quede ahí, pero no, lo que buscamos realmente es que se haga justicia y si no se produce ese acompañamiento desde todos lados, no solamente del asesoramiento, sino que la parte asistencial también es muy importante para garantizar que las mujeres lleguen a los espacios donde se les solicitan,
3: por ejemplo, cuerpo médico forense que está en, Tunuyán. Sí, en
1: Tunuyán. sí
3: Sin olvidar. Perdón. Sí, 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 dale. Sin olvidar también de las distancias geográficas que tenemos acá, que no es lo mismo que llegue una mujer a hacer una denuncia eh, que vive en la consulta, que vive en los centros urbanos, eh, sino que a veces tenemos una mujer que viene del cepillo, de calice, de paredita, y muchas veces tiene que salir a las 5 de la mañana caminando, uh -huh. porque no tiene los recursos económicos para tomarse muchas veces un transporte, y llegar a las 8 al área. Eh, hay que tener en cuenta, me parece, todo este contexto donde vive la mujer, para cuando la mujer quiera quiera tome, realizar una denuncia. Y muchas veces, cuando va la policía, nos encontramos donde no es bien recibida. Uh -huh. sí, donde sí. muchas veces la mandan de vuelta, eh, Sí, no solo también no solamente la, las
1: distancias, sino también la, la, la terrible poca comunicación con los medios de transporte que tenemos en San Carlos. Pues esa es una sí, realidad. No. Un colectivo sí, en la no. mañana, dos colectivos uh -huh. en la mañana por esas zonas. No es solamente el, el, la falta de, de dinero para tomárselo, sino que no hay. No, 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 no,
3: no, no hay. tal cual, y, y no hay.
1: Es un no problema hay. que no es no abordado. Hay.
3: No, no, no. No, sí, y me parece que tampoco... Eh, las instituciones, estamos llegando a estos lugares. Sí,
0: eh, con respecto a esto que está diciendo las instituciones y lo que comentaban, yo creo que también hay que eh, empezar a pensar el tema de la denuncia, porque la denuncia es una construcción social donde pensamos que justamente es lo que nos abre a, a toda la respuesta institucional, a la justicia, uh -huh. a la protección, a la asistencia. Y muchas veces las mujeres... Eh, no estamos preparadas para la denuncia sí. entonces también hay que pensar como políticas públicas que otros espacios a lo mejor más territoriales más cerca de las mujeres sí. se pueden trabajar donde eh, a lo mejor esa mujer no necesita denunciar sino eh, desnaturalizar su, su, su situación de violencia y toma decisiones sin, sin la mediación judicial claro. policial Totalmente. pero Obvio que hay niveles, digo, sí, sí. hay situaciones que sí o sí, hay que llamar al 911, hay situaciones que sí o sí hay que ir al juzgado, pero no todas las situaciones quizás sean necesarias judicializar uh -huh. o, o llevar a, a, a las instituciones, porque es real que cuando una mujer denuncia se le abre un sinfín de, de citaciones y de y que es la mujer, con todas las tareas de cuidados que también tiene... <ríe> a cargo, con la distancia, con el transporte, con todo, quien tiene que asumir todas esas responsabilidades que finalmente termina siendo mayor de gasto que a lo mejor en, la, en el Estado, la situación que estaba vivenciando en su casa.
3: Sí, me parece que eh, el tema de la denuncia para mí a veces también eh, no, no hace falta denunciar. No soy, ah. no soy una, una militante uh -huh. de la denuncia y lo digo trabajando también en un área donde muchas veces me veo, eh, en la no sé si es la obligación también o el derecho de decir, mira, bueno, tenemos que denunciar y si veo cosas tengo que denunciar como funcionaria pública que estoy trabajando en un lugar. Me parece que muchas veces también hay que desnaturalizar que la denuncia no soluciona nada. Porque muchas veces, y lo hemos visto las mujeres, no estamos protegidas con una denuncia. Los vemos también a diario con los femicidios. Uh -huh. eh, un tema re, re interesante que
1: lo vamos a desmenuzar después de, <risa> de, de... Vamos a hacer un corte chiquito y vamos a volver porque realmente es un tema que creo que necesitamos ponerlo en discusión.
0: Dale. Por ese juego que no usas e instala la app de FM Vínculos. Todo el día, a todo volumen.
1: Bueno, volvimos acá y estamos eh, pensando y seguimos dialogando en esto que, que quedamos en la primera parte acerca de las denuncias. De las denuncias en casos de situaciones de violencia. Eh, lo, que, lo que decimos y que, que, que tenemos que saber es que la denuncia es una posibilidad. Eh, y esta posibilidad debe ser evaluada claramente en situaciones donde hay un riesgo inminente para las mujeres, ya sea físico, eh, por amenaza, psicológico, eh, digamos, esto eh, salva vidas, digamos, sabemos que muchas veces la denuncia salva vidas, entonces, pero también tenemos que saber que no es la única posibilidad, y que hay mujeres que no están preparadas para hacer una denuncia y sostenerla. Entonces de esto es lo que, lo que quiero que charlemos. ¿Cuáles serían las eh, formas, las maneras que nos está faltando como sociedad, como comunidad, para que una mujer que tenga un conflicto, eh, quizás haya atravesado una situación de violencia, sienta que es violentada, no necesariamente acuda a hacer la denuncia y todo lo que viene después, sino que encuentre otras maneras y otras formas de,
2: de resolverlo. Sí, mira, básicamente, nosotros desde el área siempre que recibimos mujeres obviamente, encontramos de situaciones gravísimas a situaciones uh -huh. eh, no tan graves, o sea que no implican un riesgo de vida para la mujer sino que, bueno, tienen que ver más con, con cuestiones, bueno, de, de violencias verbales o psicológicas y, y evaluamos que estas mujeres que no pueden salir de las situaciones de violencia cuando hay situaciones de tratos malos tratos verbales y psicológicos tienen que ver con eh, los miedos o la baja autoestima de la mujer, porque bueno, se termina creyendo todo lo que le manifiestan, ¿no? Es, depende tanto emocionalmente de la persona que es agresora y muchas veces económicamente. Pero esto no implica, digamos, que va a ser una mujer con que va a sufrir riesgo su vida. Entonces, eh, nosotros siempre, por supuesto, eh, alentamos a las mujeres cuando evaluamos que esto ya es grave uh -huh. Porque hay situaciones de violencia verbal y psicológica que son graves uh -huh. Y que bueno, sí pueden ter desembocar en algo peligroso Que van en escalada, van digamos, escalada. Que, que Digamos sí. que en el relato se nota que esto Exactamente. va escalando Por eso, alentamos a las mujeres sí a realizar la denuncia Que tomen una, una medida, como puede ser una prohibición de acercamiento O una exclusión del hogar porque ellas de por sí no se animan, uh -huh. o sea, por sí solas tomar la decisión o, o la tomaron y de la otra persona, no, del otro lado no hay una respuesta, o sea, uh -huh. no, no están de acuerdo y quieren man, seguir manteniendo el poder, entonces no van a dar el brazo a torcer y no se van a separar, ni van a
1: intentar arreglar la
2: situación. Exactamente. Pero hay otras situaciones en las que evaluamos que acompañando a la mujer uh -huh. y trabajando esta situación de, de confiar en sí misma, pueden tomar decisiones y utilizar algunas herramientas propias o familiares o uh -huh. no sé lo que consideren para salir de esa situación sin, necesi sin necesidad por ahí de llegar a eh, hacer una intervención judicial, uh -huh. ¿sí? Y muchas veces funciona, uh -huh. sí. eh, cuando hay un acompañamiento también, porque de nada sirve aconsejarla y después no acompañarla, porque uh -huh. esto que
1: uno... Acompañarla significa que las mujeres se pueden comunicar con ustedes, se comunican telefónicamente con
2: ustedes... Qué tiempo
1: las acompañan, cómo, cómo. Y hay el... una
2: creencia también, no sé errónea, no sé si había una mala comunicación o, o un mal mensaje de parte nuestro o de quién, de la creencia de que al área pueden acceder solamente si van a hacer una denuncia, uh -huh. sí, o como que si se acercan al área tienen que <ríe> realizar una denuncia. También a través del programa acompañar se ha generado este mito, uh -huh. donde que muchas veces muchas veces quieren eh, consultar para acceder al programa acompañar. Y eh, vienen con la denuncia cuando por ahí no es necesaria, ¿sí? O esta, esta información de que si no está la denuncia no tenés cómo mostrar lo que, lo que, te, está pas lo que te está pasando. Y la verdad es que no. El equipo estamos capacitados y formados para escuchar a las mujeres y para entender la situación que está atravesando. Uh -huh. Y nadie va a obligarla a hacer una denuncia o a atravesar por un proceso por el que no está preparada porque no es necesario. Uh -huh. Eh, desde el área acompañamos a las mujeres con o sin denuncia Bien. si se da la circunstancia y vemos que es necesario llegar a la denuncia, sí la acompañamos pero con un proceso previo de preparación ¿sí? a no ser como dijimos hace rato o recién, que evaluemos que realmente hay un riesgo y bueno, así como responsables como eh, personas que trabajamos en lo estatal, estamos obligados o no trabajando estatal, creo que cualquiera está obligado Exacto. a dar aviso Exacto. Digo, pero es cuando se evalúa realmente un riesgo. Pero si no, creo que hay otras alternativas. Hay otras alternativas. Hay otras
0: alternativas. O sea, yo creo que, hay que que tiene que quedar claro que la denuncia es una herramienta de protección sí. y el Estado la, la garantiza mediante sus instituciones. ¿sí? Eh, una persona puede ir a, O sea, una mujer, una persona que se sienta... Violentada en este contexto de violencia de género puede hacer su denuncia y puede eh, pedir solamente las medidas de protección hacia ella sí. sin eh, decidir empezar la parte penal Exacto. y puede hacer la denuncia eh, pidiendo que se dé un inicio penal es de decir que se investigue el hecho delictivo uh -huh. y se busque una condena de, de esa de persona que cometió el agresor, claro. el victimario uh -huh. en términos legales pero sí yo creo que es una herramienta que hay que ocuparla cuando sea necesario, es una, una experiencia, una herramienta de protección hacia las mujeres, eh, pero no es la única uh -huh. herramienta. Uh -huh. eh, esto que decía Erika me parece re importante, que cualquier mujer que se siente en situación de violencia puede acudir a, uh -huh. al área, puede buscar asesoramiento, puede buscar eh, contención, puede buscar asistencia, más allá de la denuncia o no. Eh, no tenemos eh, no debemos olvidar que ante una situación que estamos observando eh, de, de riesgo se tiene que llamar el 911 pero también existe una línea telefónica nacional el 144 sí. donde uno puede pedir inmediatamente uh -huh. asesoramiento de que, hecho, le, se, que se le indiquen sí, sí. y también esta línea puede, puede conectar con las instituciones sí, como por ejemplo los también. juzgados el área del municipio eh, yo creo que la gran propuesta eh, sería eh, ver de qué manera podemos trabajar eh, a nivel territorial, en eh, los espacios sociales, grupales, donde desde de los espacios de salud mental, donde las mujeres realmente encuentren un lugar de escucha y de asesoramiento a ver cuál es la mejor alternativa a su situación.
2: Totalmente. Sí, nosotros desde el área eh, contamos también con un, con un teléfono eh, que lo importante también es que este teléfono eh, hace guardia. Nosotros rotamos en el equipo para uh -huh. tener eh, poder hacer el asesoramiento y atención eh, las 24 horas, en lo posible, eh, que no en todos lados se da. Es un número de teléfono que lo voy a dar, que es el 1222 40 86 03. Siempre aclaramos para pedir información, uh -huh. para contactarse, sacarse una duda, etcétera. Pero recalcamos que por ante una situación de emergencia, al 911. Uh -huh. Nos ha pasado, sí, que nos han llamado al teléfono en la situación de emergencia. Uh -huh. Entonces, desde la técnica que atiende el teléfono, asesora en ese momento claro. a la mujer eh, claro. llamando al 9, que llama al 911 y si sí, evalúa que esa persona no puede llamar desde... Eh, uh -huh. desde ese lugar llama, llamamos vale. al 911 y tratamos de activar los protocolos uh -huh. de emergencia uh -huh. pero eh, es muy importante que la comunidad conozca este teléfono bueno, para uh -huh. acceder a cualquier consulta eh, para que bueno, tenga información acerca de los programas también uh -huh. que estamos trabajando uh -huh. y bueno, en general recibimos eh, whatsapp llamadas comunes y mensajes también
1: bueno bueno eh... La verdad que me parece que necesitamos seguirlo conversando, seguir hablando y, y sumar también a, a, otras, a, a otras áreas, como el área de salud mental. También sabemos que se están haciendo espacios para trabajar con los varones en espacios de nuevas masculinidades. También es una, es, una, es una estrategia nueva, porque me parece interesante poder pensar... En, eh, la violencia, ¿no? Desde un solo lugar, ¿no? Seguro. Eh, bueno, también sabemos que va a haber un evento este domingo, eh, sobre el, por, justamente por los 10 años de la ley de identidad de género.
2: Así es. Depende del área de ustedes. Muy rapidito. Uh -huh. En realidad, eh, sí, hace pocos meses eh, se abrió el espacio en diversidad. Uh -huh. Eh, ...que depende del de área Mujer-Género-Diversidad... ...que está a cargo el licenciado Renzo Martinelli... con uh -huh. bueno ...que está sumando también gente a su equipo... ...actualmente está Florencia y Jazmín acompañándolo... Eh, ...y han organizado eh, un evento para este domingo... Uh -huh. eh, ...muy interesante justamente para celebrar estos 10 años... ...y donde van a ver stand informativos... Eh, acerca bueno de los derechos eh, bueno van a ver también participar varias áreas municipales en relación también a la temática de diversidad cómo se, cómo se aborda en otras áreas municipales también la temática de la diversidad están de salud, muy importante van a estar las chicas del CEPAD con testeos eh, para la prevención del HIV, testeos uh -huh. gratuitos y confidenciales uh -huh. eh, van a ver, están también eh, artísticos, uh -huh. la participación también un show de las lunas morenas y lo interesante es también que se van a proyectar algunos cortos Que uh -huh. hablan de algunas experiencias de mujeres trans uh -huh. eh, Bueno, acerca de, de experiencias, bueno, difíciles que han tenido uh -huh. que atravesar Y un poco para sensibilizar y conocer uh -huh. eh, la problemática Así que están todos y todas invitados. Este domingo, este domingo, este domingo a partir de las eh, 17 horas 15, en, en la, plaza, sí, de la
1: plaza de la Consulta uh -huh. Bien, entonces hecha la invitación Volver a reiterar el número de teléfono de la de guardia del área que es 1222 40 86 03, para quien desee eh, orientación, asesoramiento o está atravesando alguna situación de violencia Bueno, y terminamos con este espacio, vamos a seguir hablando, eh, las volveremos a convocar eh, Cuando Bueno, muchas gracias, muchas gracias por haber venido okay. eh, bueno, Gracias Lore Gracias Geraldine y terminamos con este programa elegimos hablar de esto un programa eh, que hacemos conjuntamente con el postítulo de género del IES del Vera Peñalosa y el IES Valleduco muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro
0: nuestros contenidos, e encontrarlos también en Spotify y Google Podcast.